0: טוב, בוקר טוב. איך להסביר, יש פה שאלה, כן, איך להסביר את ברכת יצחק ליעקב וייתן לך האלוהים ממהי הידיעה האם יש ריח של עבודה זרה? תודה. כן, כי הוא חשב שזה עשיו. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ב בספר שמות. בפסוק מלאתך, פסוק כ"ח: מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. אז מה זה מלאתך ודמעך? זה התרומות, לא, לה, לא לתת אותן באיחור. כן, כלומר, זה מתחבר ל"ונשיא בעמך לא תאור", הרי המליאה והדמעה והדמע צריכים להינתן לכהן. הכהן הוא גם כן מישהו בעל ערך יותר לכאורה מהישראל, הוא בסמכות אחרת. אז כשם שיש יצר הרע לקלל את הנשיא, כך להיות, אה, אה, איזה, יכול להיות יצר הרע שלא להתחשב במעמד של הכהונה. כן, יש נטייה באדם לשוויוניות מוחלטת, עד כדי שיכול... שי אז לכן יש גם יצר רע נגד זה, לכן נאמר לא תאחר. בכור בניך תיתן לי. אז זה גם כן, זה סוג של תרומה, הבכור. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את זה אה, כפשוטו, מה זה בכור בניך תיתן לי? זה להקריב אותו. איך אני יודע? כתוב בהמשך. כן תעשה לשורך לצונך. שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. אז אם תיתנו לי שמה זה לשחוט, אז לכאורה זה גם משתמע ככה לגבי הבכור. אז איך אנחנו יודעים שזה לא? אז אנחנו יודעים את זה מפרשת כתיסא. בפרשת כתיסא כתוב בכור בניך תפדה. זאת אומרת שיש שורה של מצוות שחוזרת על עצמה בפרשת כתיסא, לעומת המצוות של פרשת משפטים. יש הרבה מהמצוות שדומות, זה אפילו מסתיים בלא תיבה של גדי בחלב עמו בשניהם. אלא שזה המדרגה, תומר, האבסולוטית, זה מה שכתוב בפרשת משפטים. מכוון כנגד הלוחות הראשונים, לעומת המציאות, שזה מה שבלוחות שניים, וזה המבואר בפרשת כי תישא. לכן כאן הכתוב לא כתב, התורה לא כתבה במפורש, שזה אה, בכור בניך זה בפדיון, כי פה מדברים על האבסולוטי. באופן אבסולוטי באמת הבכור הוא תרומה. במציאות הוא נפדה. כן תעשה לשוריך לצונך, שמעת ימים יהיה עם אימו. ביום השלמיני תיתנו לי. וזאת אומרת שיש גם את הקורבן לא מקריבים מיד. למה? למה? כי כשהוא עדיין יונק מאמו, או שיש צד של אכזריות בדבר הזה, או שהוא עוד לא ראוי כל כך להיות קרב על המזבח, כי הוא עוד לא שלם, הוא עוד לא לגמרי נולד. ואנשי קודש תהיון לי. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשלכון אותו. אז זאת אומרת, יש, אז דיברנו כאן על, יש פה הדרגה. אלוהים לא תקלל, זה הכי גבוה. נשיא בעמך לא טהור, קצת פחות. לתת לכהן, עוד קצת פחות. ו, וחוץ מזה, גם אתה במידה מסוימת קצת כהן, לכן אתה לא יכול לאכול בשר טרף. בשר שנטרף. ואנשי קודש, טיעון לי. מצאנו דבר דומה בהלכה של מעשר שני. שמעשר שני, בידי בעלים, כי תרומה ביד כהן, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת שכל אדם מישראל, כך מסביר הרב קוק, הוא קצת כהן. אז מצד היותו קצת כהן, נוהגות בו הלכות הראויות לכהונה. למשל, בספר יחזקאל כתוב, כל נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים. אה, לכאורה, נבלה וטרפה, גם לא כהן אסור לו לא לאכול. אלא זה שאנחנו לא אוכלים, זה מצד הכהונה שבנו. עיקר, מעיקר הדין, איסור נבלה וטרפה נאמר לכהן ומתפשט על כל אחד מישראל. הפסוק הקודם, לפי הפשט, זה נאמר על בכור או על כל בהמה? האם זה נאמר, כן, נכון על בכור בהמה. מה זה העניין של שמונה ימים בבכור בהמה? כן, כלומר, לא מקריבים בכור בהמה מיד. וגם אחרי שלושים יום? גם אחרי שלושים יום. כן, לא יודע. לא, בשלושים יום לבהימת בכור? לא יודע, כן? צריך לטפל בו. אז למה כתוב כאן ביום השמיני? אז זה נאמר על כל, זה נאמר על כל, אז על כל קורבן זה נאמר. למשל, שרו כסף כי ייוולד, זה פסוק בפרשת החרימות, נכון? שבעת ימים גם כן, שם אותו דבר. אז, טוב, נגיד ככה, כן תעשה לשורך לצונך, אפשר להגיד שזה נאמר על בכור בהמה, ושבעת ימים יהיה עימימו ביום השמיעיתי יתנו זה נאמר על כל קורבן, כן. גם פשוטו של מקרא לא חייב להיות תואם <אח> את ההלכה, זה לא... כלומר, יכול להיות שדבר נאמר בפרשת משפטים, אחר כך התורה מתקנת את זה בפרשה אחרת, גם זה יכול להיות. ואנשי קודש יאונלי ואסר בשלת רפא לא תאכלו. לכלב... תשליכו נוטו. אז לכלב תשליכו נוטו, אפשר להגיד שזה דרך זלזול, או להפך, שזה, חז"ל אמרו, יש כאן שכר, שכר לכלב. אז הכלב הוא ידידו הטוב של האדם. אז חז"ל אומרים, בגלל שביציאת מצרים נאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למען תדעו כי יפלה השם בין ישראל ובין מצרים. אז הכלב עשה משהו למען עם ישראל, לכן מגיע לו שהוא מקבל את הנבלה. לכלב תשליכון אותו. עכשיו, מהו הכלב בין כל בעלי החיים? אז המדרשים אומרים שהכלב הוא החצוף שבחיות. כן? החצוף שבחיות, הכלב. זאת אומרת שהוא מציין את הצד החצוף גם שבאדם. כן, חוצפה דעקביתא דמשיחא זה גם חלק מהמבנה של ההיסטוריה. זאת אומרת שיש לחוצפה תפקיד בעולם, התפקיד הזה הוא סמוי, אבל הוא בא לידי ביטוי בהלכה רומזת, של "לכלב תשליכון נוטון". למה כתוב תהיון ותשליכון בנון סופית? אפשר להגיד תהיו. או תשליכו. לא יודע. מה, דבר אני יודע? לא שאני יודע. אבל זה על צורה מה? לגבי הכלב תשליכו, יש כזה דבר מעניין, שלפחות אתם לא מפסידים, עשיתם מצווה, נתתם לכלב. אה, יפה, יפה. שאין פה עוד תשחית. פשש, נפלא. כן. לא תס... מה? השאלה היא, אמרת לכלב יש לו חוצפה. כן. לא מי שכלב הוא לא לב. אז איך זה מסתדר? זה כנראה שדרך החוצפה שלו מסתתרת יראת שמיים. הרי יש בספר פרק שירה, יש שם השירה של הכלבים. אז מה, מה השירה של הכלבים? בואו נשתחווה, ונברכה לפני השם עושינו. זאת אומרת שבתוך הנביחה שלו, שנראית כחוצפה, כי הרי מה זה לנבוח? זה לא יפה לנבוח על בן אדם שיש לו צלם אלוהים. אבל בתוך, ה... בתוך הנביחה שלו מסתתרת כוונה לקבל על מלכות שמיים באמת. אז זה כאן נתת לב כולו לב. זה שניהם נכונים. כך ג' אל לא תישא שמא שווא. מכאן האיסור לקבל לשון הרע. אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. אה... ההלכה אומרת מהפסוק הזה שלא, שרשע פסול לעדות, כן? כי הגמרא במסורת צנדרים אומרת, התורה אמרה אל תשת רשע עד. אין פסוק כזה, אלא זה קיצור או פרשנות מקוצרת של הפסוק שלנו. אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס, כי הרשע, כשהוא יעיד, הוא יחמוס. אז גם אם, לכן אי אפשר לסמוך על עדותו של רשע. כאן יש לנו בעיה איך נגדיר רשע. יש הרבה הגדרות לרשע. בפשטות, מי שעובר על איסור מן התורה, הוא פסול לעדות. כן? זה, השאלה היא, אם הוא חשב שזה מותר, אז זה כבר יהיה אחרת. אז זו השאלה לגבי אדם, למשל, שאיננו מודע לזה שהוא צריך לקיים מצוות. הוא לא יודע שהוא צריך לקיים מצוות. אז אמור יהיה פסול לעדות. כן, אבל יש לזה השלכות לא כל כך בדיני ממונות כמו בדיני גיטין וקידושין שהרב עוזיאל בזמנו אמר שבימינו חילוני כשר לעדות רוב הפוסקים לא קיבלו את זה לפחות בדיני אה, קידושין אנחנו מחמירים שאדם לא יהיה חשוד על עבירה כדי שהקידושין יחולו